0: Es un gusto para mí nuevamente te, estar aquí reunidos uh, con, con todos ustedes. Y, y nuevamente quiero tal vez hacer énfasis que, que, lo que el mensaje que tal vez yo te, recibo hoy y que quiero compartir es porque son luchas que he estado pasando en la última semana o en los últimos 15 días, o en el último mes, o esta mañana, o ayer. Y desde que comenzó mi caminar de la mano de Dios, la mayor dificultad que he enfrentado es la de desaprender, ¿sí? Desaprender muchos de los conceptos que a medida que yo iba creciendo eh, de pequeño para grande se fueron arraigando en mí. Conceptos especialmente sobre quién es Dios, cómo actúa Dios, qué puedo yo esperar uh, de Dios, qué puedo esperarte un seguidor de Cristo y cuál es el destino final de cada uno de nosotros. Uno a uno en mi caminar con de la mano de Dios eh, de estos conceptos se ha venido derrumbando y a medida que me relaciono directamente con Dios, pero especialmente cuando paso tiempo con él meditando sobre su palabra y conociéndolo a él directamente, es que estos argumentos se eh, empiezan a caer. Yo Llegué a Dios por la información de, de terceros uh, o la información que ellos me daban. Eh, que ellos tenían, que ellos compartían conmigo. Pero yo nunca procuré hacerlo de primera mano. Eh, y fue con la información de ellos eh, que se fueron construyendo dichos conceptos. Conceptos tales como que con mi esfuerzo y lo que yo hago, me voy a ganar el favor de Dios. Que si sirvo a otros eh, o que ayudo a los demás, mejor dicho, si yo soy una buena persona, ya me gané el favor de Dios me lo merezco cada vez que oro otro concepto y pido lo que necesito quiero o deseo Dios siempre contesta y contesta de acuerdo a lo que yo quiero, deseo o necesito ah, y si no lo hace seguramente es porque no he hecho las obras necesarias para que lo haga de esta manera solo puede seguir confirmando otros conceptos sobre Dios. Cuando no lo hace es porque es un Dios castigador, que no está conmigo, que está lejano, que no se preocupa de mí. Y especialmente cuando las cosas se complican, peor es Dios, más lejos está de mí. Y cuando las cosas van bien, ¿sí? y tengo todo lo que deseo, sin importar qué haga yo para conseguirlo, o sea de buena manera, de mala manera. Bendecido, porque Dios está conmigo, todas las cosas van saliendo como yo quiera. Estos son algunos de los conceptos con los que me he tenido que enfrentar en este proceso de desaprender. No son los únicos y menos los últimos. Día a día, a medida que yo voy avanzando y conociendo a Dios, siguen cayendo conceptos que fui adquiriendo um, del mundo en el pasado sobre sobre Dios. Ahora bien, cada uno de nosotros está en un proceso diferente y con conceptos diferentes. No tenemos los mismos conceptos. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, abrimos las puertas de par en par, y le permitimos a Jesús que tome el control de nuestras vidas, Él con amor nos va llevando por un camino con el objetivo final de que cada día nos parezcamos más a Él, a Jesús. Dios, de lo cual hoy sí estoy completamente seguro y convencido, no disfruta vernos pasar por el dolor, la pérdida o el fracaso. Él ama, por el contrario, vernos crecer en ese proceso de transformación. Que si es fácil, no, eso es otra historia. Sin importar en qué parte del viaje usted esté hoy, cómo se encuentre y cuáles sean esos viejos conceptos que tiene de Dios, si usted abrió su corazón y está permitiendo que Jesús trabaje dentro de usted, desaprender se va a volver una parte vital del proceso. Que solo se logra a medida que nosotros conocemos más y más de Dios de forma directa, sin intermediarios, por medio de su palabra, y especialmente en esos tiempos de intimidad con Él cuando nos quedamos meditando sobre su palabra. Algo que sí tengo claro es que... Con Dios no es solo teoría. sí, No es como esos asesores que uno contrata para ver cómo mejora el negocio. Y uno le pregunta al asesor, mire señor asesor, ¿y usted ha hecho negocios? No, pero se le voy a decir cómo hacerlo mejor. No, no, con Dios no es solo teoría. La práctica es parte vital del proceso, parte fundamental de nuestra relación con él en este proceso. Y enfrentamos circunstancias que nos van a llegar a o nos van a llevar a reevaluar esos conceptos que aprendimos y desecharlos, así como vamos a enfrentar retos a través de personas o situaciones que van a poner en práctica la transformación que Dios ha hecho en nuestros corazones. Ejemplo práctico, la paciencia con nuestros hijos, con nuestras esposas. Un ejemplo práctico. Reitero nuevamente que cada uno de nosotros tiene un proceso con Dios único, personal e intransferible. Y escuchar a los demás que están en este proceso y comprometidos con Dios y que testifican del amor de Dios en sus vidas y lo que Dios ha hecho dentro de ellos y cuál ha sido su transformación solamente a mí me ayuda, bueno a, a mí y a todos nosotros nos ayuda a mantenernos firmes en nuestros procesos. En mi caso particular, escuchar a los demás que están pasando este tipo de procesos con Dios, en donde Dios está transformando sus vidas y todas sus vidas han sido cambiadas. Lo que hace en mí es que digo, bueno, mi proceso está yuca, está complicado, está difícil, pero más me aferro a él. Mi fe aumenta y convencido estoy de que la obra que él inició conmigo la va a terminar. Muchos pueden pensar que para aquellos que han decidido testificar del amor de Dios en su vida, como yo tal vez lo hago en este momento, sí que somos cristianos comprometidos, que vamos a la iglesia, que, que estudiamos la palabra de Dios, una vez se supera una prueba, una vez se supera uno de esos conceptos, eh, se transforma a su vida y cambia de algunos de estos viejos conceptos, seguirá adelante su vida sin mayor complicación y pensar esto es un gran error porque estamos en una guerra y es una guerra que muchos perdemos porque ni siquiera sabemos que estamos en una guerra el mensaje de hoy lo titulé la guerra que no vemos Sí, efectivamente estamos en una guerra muchos no vemos la guerra desde que nacemos total hemos vivido en la misma en la misma guerra y se vuelve algo normal, algo natural para nosotros donde podemos llegar a aceptarlo que es así ¿y qué le vamos a hacer? Así venimos, así nos quedamos y pues no le paro mucha atención a esa guerra. Otros pierden la guerra porque a pesar de que saben que están en guerra y reconocerlo, no se presentan a la pelea, la evitan, se esconden y muchos otros la enfrentan, enfrentan esa batalla. Cansados por los resultados que hasta este momento han obtenido y saben que esa guerra que van a enfrentar o lo que han venido haciendo la van perdiendo y deciden algo para cambiar y dicen voy a irme de frente contra este hábito, contra este vicio contra esta re relación y se van de frente a enfrentarla claro como yo lo hice por mucho tiempo solos en sus propias fuerzas conozco bien este convenio, vaya si lo conozco bien, el resultado no va a variar de los dos anteriores las batallas se siguen perdiendo las batallas de esta guerra se pierden. Volvemos a caer en los mismos malos hábitos, en esas relaciones tóxicas, en esos temores. Muchos caen y recaen en depresiones. Otros ni siquiera levantan la cabeza de la, de la, de la fatiga que tienen. No es cansancio. Es una fatiga extrema que no me quiero ni levantar de la cama. Ah, prefiero morirme. Algunos luchan con enfermedades que han sido generadas por este tipo de vida como consecuencia de la misma lucha que estamos haciendo. La duda y la inseguridad los invade. La inmoralidad llena sus horas, las 24 horas. Empezamos a repetir una y otra vez ese discurso en nuestra cabeza que no termina y que justifica el por qué hacemos lo que hacemos y terminamos nuevamente perdiendo la batalla. Cuando nos presentamos a la batalla, pero no vamos solos vamos con Dios, el resultado ya es otro. Porque no es está en nosotros, es con quién está en nosotros y con quién llegamos a la batalla. Pero que vamos a tener batallas y que estamos en una guerra y que así seguirá hasta el final de nuestros días, eso es algo que no va a cambiar. Así dice Santiago 4.7 Así que humíllense delante de Dios y resistan al diablo y él huirá a ustedes. Si reconozco que estamos en una guerra y me presento a la batalla y el enemigo no huye de mí, solo puedo estar haciendo dos cosas, o bien no me estoy humillando ante Dios o no estoy resistiendo al enemigo. Satanás es el enemigo, él viene a robar matar y destruir, pero no es omnipresente y no puede estar en todos lados a la vez, lo que si tienes un ejército de ángeles caídos, demonios espíritus que constantemente nos atacan, que nos conocen y saben de qué pata cogiamos, así como también aprovechan el momento perfecto para ponernos esa carnadita, buscando que la mordamos. Y es aquí en donde a mí se me derrumba otro de esos conceptos del pasado, con esta pregunta con la cual llevo reflexionando en algún tiempo. ¿Puede un cristiano, como usted y yo, estar influenciado por un espíritu demoníaco? Es una pregunta que uno dice, no, pero es que los espíritus, esos demonios ya estaban en el Viejo Testamento o ni siquiera se veían ahí. Solo los vimos en el Nuevo Testamento y ahorita tal vez no nos pueden atacar. Eso no son cosas que, que pasen en este mundo. Satanás ataca a los cristianos porque sencillamente no estamos en su equipo. Somos del equipo contrario. Los que están en su equipo, ¿para qué nos va a atacar? Ya los tiene. Y podemos llegar nosotros muchas veces a pensar que porque no estamos siendo atacados, ¿sí? es porque somos cristianos y sencillamente es porque tenemos algo que estamos jugando para el equipo contrario. Jesús nunca hizo nada malo. Nunca cayó en un, ninguna tentación y fue atacado constantemente por Satanás. Eso quiere decir y significa que si estamos siendo atacados por alguno de estos espíritus, es porque estamos haciendo algo bien. Es porque hemos eh, decidido eh, obrar conforme a los cambios que Dios ha hecho en nuestra vida y obedecer su palabra. ¿Y cómo puedo yo resistir un ataque del enemigo? Lo primero que tal vez tengo que hacer, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque a nosotros no solo nos atacan los demonios, a nosotros nos ataca principalmente nosotros, nuestra carne. Ese es tal vez el mayor ataque que podemos estar recibiendo constantemente en nuestros pensamientos y nuestros deseos, a nosotros nos ataca el mundo sí, con lo que compartimos pero estamos en una guerra que no vemos y esa es de la guerra que estamos hablando hoy la carne podemos verla podemos sentirla, podemos experimentarla el mundo lo estamos viendo constantemente en la televisión Netflix, redes sociales y propaganda, me sorprendió un letrero que vi aquí en, en una autopista de Houston que dice aproveche la vida porque después de esta vida no hay nada haga lo que se le dé la gana, algo así me sorprende ver esos anuncios ahí en la calle estamos hablando de la guerra que no vemos y cómo resisto el ataque del enemigo al que no veo, pues lo primero es que tengo que reconocer que nos ataca constantemente y que no es en nuestras fuerzas sino en las fuerzas de aquel que está conmigo que es Dios y lo segundo es que debo presentarme a la batalla rendido y humillado ante Dios, dispuesto a resistir al enemigo para que huya y aquí aparece una carta a, en Apocalipsis a la iglesia de Tiatira, una iglesia ferviente que toleraba a algunos que amaban el mal como muchos de nosotros nos puede llegar a pasar hoy el Señor elogiaba a la iglesia de Tiatira por sus obras, por su amor, por su fe, por su servicio, por su paciencia por lo que nos enseñaba que era una congregación que practicaba el fruto del Espíritu como muchos de nosotros podemos estar haciéndolo hoy y que sus últimas horas obras eran mejores que las primeras. Igual que muchos de los cristianos que podemos estar haciendo ese trabajo hoy. Sin embargo, Jesús tenía un reclamo ante ella. Es que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dios nunca ha estado de acuerdo con el pecado de la tolerancia a la maldad en medio de su pueblo. Y aquí viene la carta que la voy a compartir. Vamos a compartir la pantalla para poder leer juntos eh, la, la, carta. Aquí está. Espero que la estén viendo. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Teatira. En este, este es el mensaje del Hijo de Dios. El que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que hace. He visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, tu perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas las cosas. Muchos de nosotros podemos estar haciendo esto. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, llegue a mis siervos por el camino de mal. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a, a ellos le di tiempo para que se arrepintiera pero ella no quiere abandonar su inmoralidad por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento y los que cometan adulterio junto con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades que, de ella. Heriré de muerte a sus hijos, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. Los que no han seguido esta falsa enseñanza, y aquí viene la gracia de Dios, verdades más profundas que ellos llamaban una realidad profunda desartada. No les pediré nada más, solo que no sigan esa enseñanza, solo que retengan con firmeza lo que tienen que, hasta que yo venga, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro, y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí mi padre. Y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al espíritu y entender lo que dice. Ahí es de esa manera como operan los espíritus. Y podemos decir que si dos personas toman trago en exceso, ¿sí? Y uno es no cristiano y el otro es cristiano, podemos llegar a afirmar, no sé si lo podemos llegar a hacer, que al no cristiano ese espíritu del trago no lo va a influir, que porque es cristiano, ¿sí? No va a estar bajo la influencia de, del alcohol, solo porque es cristiano, ¿cierto que no? ¿Va a influir igual al cristiano? que al no cristiano y aquí tienen en los estados un término para esa condición cuando usted maneja borracho y lo para le dicen tome su DUI driving under influence nadie en ninguna parte dice es que él es cristiano entonces no bajo la influencia no igualito lo paran tome su ticket y pague las consecuencias de una sale a pagar consecuencias cristiano o no cristiano si usted consume exceso de alcohol está bajo la influencia del alcohol y si consume pornografía, cristiano o no cristiano, consume pornografía, está bajo esa influencia. ¿Y qué me dice la drogadicción? El adulterio, el orgullo, la mentira, la soberbia, el chisme, la murmuración. Todos esos espíritus atacan por igual al cristiano y al no cristiano. Y para no hacer la historia muy larga a Pedro, ¿le pasó? Cuando Jesús les preguntó a sus discípulos si sabían quién era él, Pedro salió y dijo, claro que sí. Si tú eres el hijo de Dios. Y así se lo dijo de frente. Pero unos versículos más tarde. Bajo la influencia de Satanás, Jesús le dice a Pedro. Y le dice de esta manera. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ven las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Si eso le pasó a un hombre de Dios que caminaba con Jesucristo, ¿será que a nosotros no nos va a pasar? Pues muchos pueden pensar inclusive que los, muchos cristianos pues pueden llegar a pensar que inclusive los demonios hoy no representan ningún peligro en nuestras vidas, que tampoco se presentaron en el Antiguo Testamento y solo cuando estuvo Jesús en la tierra los echó fuera y que por eso tampoco es que pueden ser atacados por ellos Y la palabra de Dios sí hace referencia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y deja constancia de lo que va a pasar en nuestros tiempos sobre el tema de los espíritus. Y vuelvo a compartir la pantalla para que me acompañen a leer. En el Antiguo Testamento así dice el Así dice, los israelitas dejarán de presentar ofrendas a los demonios con figura de chivo. Esta orden no cambiará jamás. Hicieron en esa es Levítico 17:7, Deuteronomio 32:16. Hicieron enojar a Dios y provocaron sus celos al adorar a dioses falsos. Eran unos ídolos repugnantes que ni sus antepasados conocieron, aún así ofrecieron sacrificios a esos dioses y a esos demonios Salmo 106, 37 eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran perdón 106, 106, 37, 38 marcharon la tierra a derramar sangre inocente y entregaron a sus hijos y a sus hijas como ofrenda a los demonios en el Nuevo Testamento Jesús recogió, recorrió toda la región de Galilea anunciando las buenas noticias de las, en las sinagogas y en cada pueblo y expulsando demonios. Marcos 3, 14 y 15. Eligió 12 de ellos para que lo acompañaran siempre y evitar y enviarlos a anunciar las buenas noticias. A los 12 los llamó apóstoles y, y les dio el poder para expulsar a los, a, de la gente a los demonios. Hechos 16, 16. Sucedió una vez cuando íbamos a un lugar de oración que se encontraron con una muchacha Poseída, y esto ya son los discípulos, poseídas por un espíritu de adivinación. Una esclava que adivinando daba de ganar mucho a sus amos. Hechos 16, 18. Continúa la historia. Esto es durante muchos días hasta que Pablo ya molesto. Terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó el Espíritu la dejó. porque le iba a dar Dios, Jesucristo, poder a echar demonios a sus apóstoles si no habían demonios? Muchos pueden pensar y decir que hoy no existen, que se murieron, que eso no es posible. Pero ahí está claramente lo que dice, pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe siguiendo a los espíritus engañadores y las enseñanzas que vienen de los demonios. Y esto no es un tema para estar asustado ni estresado, porque es que ya salió derrotado, ella perdió con el sacrificio que hizo Jesucristo por usted y por mí en la cruz, ya está pero no va a parar de molestar, no va a parar de atacarnos, no va a dejar de hacerlo. Los demonios siguen vivos y detrás de cada uno de nosotros buscando nuestra caída. Teniendo esto claro, ¿sí? no podemos echar la carne de nuestras vidas y menos disipular un demonio. No nos queda otra opción que disipular nuestra carne y echar fuera a los demonios. Solo tenemos dos opciones. Sabiendo que los demonios están aquí y hoy, queriendo hacernos caer, las opciones que tenemos es... O los echo o los dejo dentro. ¿Cuál es la decisión que va a tomar usted? Y entonces, contestando la pregunta desde el principio, ¿puede un cristiano estar influenciado por un espíritu demoníaco? Para mí, la respuesta es sí, y mejor creerlo. Lo que queremos hacer es resistir cualquier espíritu que nos quiera atacar, como el temor, la depresión, el orgullo, la pereza, la gula, la inmoralidad sexual. En fin, hay una infinidad de estos que no van a parar hasta que lleguemos a presentarnos con Jesús ¿y cuál es la solución? nuevamente lo vemos en Santiago 4.7 así que humíllense delante de Dios resistan al diablo y él huirá de ustedes y yo no estoy hablando porque esto no me ha pasado la semana pasada y aquí ven las señales de cómo lo pude reconocer son seis hay seis, hay más pero esta lucha la tuve hace poquito y cómo me ha costado Temor. El primero de ellos. Esta es una señal poderosa. Primera de reyes. Nos cuenta la historia del profeta Elías que llega y dice, bueno, voy a lo ponen en una prueba y juntan 850 profetas de entre Baal y los que tenía Jezabel y él solo. Entonces. Sin ningún problema se paró frente a los 850 profetas. Le pidió a Dios que bajara fuego de la, del cielo. Bajó cielo del fuego. Y después, sin duda, fue y los degolló. Degolló a los 850 de una sola vez. Los mató a todos. No dejó uno. Y entonces, Acab el esposo de Jezabel, le contó todo lo que Elías había hecho. Y cómo había degollado en su propia mano a cada uno de los profetas de Baal. Entonces, Isabel le mandó un mensajero a decirle, Elías, si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y los dioses me castigan duramente, si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con mis profetas, Elías se dio cuenta que corrían en, en peligro, y para salvar su vida salió corriendo, salió corriendo, yo no entiendo por qué, y a veces, muchas veces, igual a nosotros nos pasa porque dejo que mis pensamientos ataquen mi cabeza con una amenaza. ¿Por qué no se paró el hijo señora, véngase con todo lo que tenga? Mi miedo no le tengo. Total, la pelea no es conmigo. Así como quedaron los profetas, la voy a dar a usted. Véngase. ¿Por qué nosotros muchas veces no cogemos ese temor y lo atacamos de esa manera y hacemos exactamente lo que hizo Elías, salir corriendo? Si este hombre de Dios que acaba de degollar 850 profetas Salió corriendo por su vida. No nos demos duros en la cabeza nosotros porque igual, si estamos teniendo miedo, tenga seguro que eso es un ataque de un demonio volviéndonos locos una cabeza. Dos, la depresión. Elías salió corriendo y luego se fue hacia el desierto y caminó durante un día, hasta que finalmente se sentó bajo un árbol. Era tal su deseo de morirse, que dijo, basta ya, señor, quítame la vida. Pues yo no soy mejor que ni mis padres. Cuando nosotros llegamos a tener esos pensamientos, esos pensamientos suicidas que queremos acabar con nuestra vida, lo más seguro es que estemos bajo un ataque. Y muchos cristianos pueden llegar a sentir ese tipo de pensamientos cristianos y no cristianos. Y eso no significa que uno sea una mala persona o que algo está mal con uno. Estamos bajo un ataque. Si Elías tuvo ese pensamiento, también lo tuvo Moisés, también lo tuvo David. Y muchos en la Biblia lo tuvieron. Solo... Muestra que sencillamente somos humanos y que estamos bajo ese ataque, cristianos o no cristianos. El tercero, la fatiga. Y no es cansancio, porque el cansancio usted se acuesta a dormir, come, se toma una siesta y se, re, se levanta renovado. Pero ¿cuántas veces no nos hemos acostado, hemos dormido? Nos levantamos y no nos quieren ni parar de la cama. Queremos de seguir durmiendo. Estamos cansados. Estamos cansados. No nos queremos pasar. Y también le pasó a Elías. Y se acostó bajo la misma rama. Y se quedó dormido. Pero ahí un ángel llegó. Tocándolo le dijo. Levántate y come. Ya había dormido. Levántate y come. Elías me iba a su alrededor. Y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida. Sobre unas brasas. Y una jarra de agua. Entonces se levantó. Comió. Bebió. Y se volvió a quedar dormido. ¿Cuántos de nosotros no hemos, no hemos tenido esa fatiga que nos agobia. Cuarta. Cuarta señal. La enfermedad. Y sinceramente este es un tema que tiene tanto de largo como de ancho. Y no creo que todas las enfermedades sean ataques. Pero en algunas ocasiones lo son. Y puede ser un ataque directo del enemigo. Apocalipsis 2.22. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento. Lo acabamos de leer en la historia de la carta que Y los que cometen adulterio junto con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen sus maldades con ella. No todas, pero sí pueden ser algunas. ¿Y qué me dice usted de la inmoralidad? Esa es la quinta señal, porque tengo Apocalipsis 2.20. Apocalipsis porque tengo una queja en tu contra, le dice a los de la de atira Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por el mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Cuando pasamos por periodos de una gran tentación sexual, que incluso pueden durar años o toda la vida, y que cada vez nos tientan más, eso sí es un espíritu demoníaco atacándonos dándonos duro, dándonos duro dándonos duro, y el mejor camino que nosotros podemos llegar para atacar esto es rodearnos de personas que nos ayuden pero que especialmente sepan que estamos siendo atacados y de la lucha que tenemos y muchas veces como hombre nos cuesta aceptar o contar este tipo de cosas pero que nos ayuden en oración pueden ser amigos que incluso puede llegar a ser nuestra esposa o nuestro esposo para que no exista esa inseguridad, difícil hacerlo. Pero creo que es el mejor camino. Porque la seducción llama a la puerta a alguien de una forma para que siga el camino. Lo atrae intencionalmente. Y es que así es como hacen los demonios. No hagas nada malo vos. Solo mira esa paginita. No pasa nada, solo mira. Abrí ese link. No te estreses. No va a pasar nada, nadie se va a enterar solo escribile, saludala saluda a esa persona no le digas nada, no total no tiene ninguna intención y no tiene nada pero averigua cómo está de pronto necesita tu ayuda y ahí es donde arranca la esclavitud y ni cuenta nos damos quedamos amarrados sexta señal la inseguridad y si lucha con la inseguridad puede ser señal de un ataque y muchas heridas de estas que nos generan la inseguridad, vienen desde nuestros papás. Papás, no mamás, papás. Casi la mayoría de todos nosotros, por no decir todos, tenemos este tipo de heridas. Porque los papás lo que deben hacer es afirmarnos como hijos y como hijas. Las mujeres y las niñas pequeñas tienen afirmaciones de sus padres. Y los niños pequeños y los hombres adultos reciben verbal o por abrazos o por gestos o por tacto, este tipo de afirmaciones de sus padres una buena noticia para los cristianos es que tenemos un padre que nos afirma y nos empodera por medio de su palabra a través de la biblia pero que la mayoría de las personas tienen heridas del padre, de las cuales nunca quieren enfrentar así y el enemigo las sabe, lo sabe y las usa, y miren lo que pasó con el hijo de Saúl Jonathan, el mejor amigo de David, entonces Saúl se puso furioso con Jonathan y le dijo, tú estúpido hijo de prostituta, y lo maldijo a su hijo. ¿Acaso piensas que no sé qué tú quieres que él sea rey en lugar mío para tu vergüenza y la de tu madre? hay más claro no se puede mostrar una herida de un padre. A nosotros, como papás, se nos olvida cuando soltamos este tipo de comentarios, pero los hacemos. A nuestros papás se les olvidó, pero lo recordamos. Y ahí estamos marcados de por vida. ¿Qué hago entonces? Pues si estoy bajo un ataque, humíllense delante de Dios y resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Pero, ¿cómo nos podemos humillar y, y someternos? Todos queremos más gracia, más gracia de Dios para que nos perdone diariamente por fallar. Y él da gracia con generosidad, Santiago 4, 6, como dicen las escrituras, Dios se opone a los, orgullo, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Quién no quiere recibir más gracia? Yo me imagino que aquí todos. La única manera para poder recibir, para poder humillarse, es cambiar nuestra manera de pensar. Y eso solo se, se logra si nos arrepentimos. Y eso es cuando reconocemos que nos hemos equivocado y la mejor manera para poderlo hacer y hoy Roberto me, comentó, me contó antes de empezar un tema, es cuando nos sometemos a los hermanos y hermanas de la fe que tienen una perspectiva o una visión diferente de lo que nosotros tenemos y nos la dan. Nos cuentan y dicen, mire, ¿eso que usted está haciendo? No, mijito, eso no es así. Solo en el momento en que uno decide compartir las luchas que está teniendo con personas que le van a decir un punto de vista diferente al que uno puede llegar a tener, en ese momento uno puede realizar que está equivocado, humillarse y arrepentirse y retomar. El camino. Si solo decide hablar con las personas que van a estar de acuerdo con usted y todo lo que usted hace, pues dónde está la humildad y qué arrepentimiento va a haber ahí. Pueden pasar años juntándose con todos ellos y le van a decir, sí, mijo, hijo, muy bien. Llame a otras seis viejas, hágale, que por el camino que va va bien. Y nosotros somos los que escogemos a los amigos. Mire qué gran error cometemos. Hablar con alguien que tiene una perspectiva diferente de la suya y de la mía, y que nos comparte su perspectiva, y nosotros permitimos hacerlo, nos va a ayudar nos va a permitir a realizar que estábamos equivocados y que nos necesitamos arrepentir que no habíamos visto las cosas de esa manera y es aquí donde vemos la gracia de Dios en la carta que él envió a, a la iglesia de Teatira le di tiempo para que se arrepintiera Apocalipsis 2, 21, 22 pero ella no quiere abandonar su inmoralidad por lo tanto la arrojaré a la cama de sufrimiento le di tiempo como no lo ha dado a nosotros. Hoy es el momento de hacerlo. Y si hay algo guardado que esté luchando con, que tenga en su corazón, qué mejor que hacerlo en ese momento y arrepentirse. Porque para terminar, vemos la historia del endemoniado gadareno. Un hombre completamente descontrolado, como un animal salvaje, indómito, que vivía en el cementerio desnudo y que cuando lo encadenaban reventaba la cadena. Nadie, Tenía las fuerzas para dominarlo, a pesar de que habían intentado más de una vez atarlo. Lo que la gente hizo fue nunca volver por allá para no tenerse que enfrentar con ese man. Nunca volvieron a verlo. El hombre no tenía un demonio. El hombre tenía una legión de demonios, una legión de demonios. Y una legión son más de seis mil. ¿Y qué pasó cuando vieron bajarse a Jesús de la barca y venir? Lo leemos en Marcos 5, 6, y esto es impresionante. Cuando vio venir a Jesús de lejos, ese hombre con seis mil demonios adentro, corrió y se postró en adoración ante él. Y luego gritó en protesta, ¿Qué negocio tienes Jesús, hijo del Dios alto, jugando conmigo? Lo juro por Dios, no me hagas pasar un mal rato porque Jesús le acababa de ordenar al espíritu atormentador fuera, fuera de este hombre. No era un demonio, eran seis mil arrodillados ante la presencia de Jesús. Satanás o cualquiera de sus demonios, por más que nos ataque, nunca nos podrá detener para que lleguemos a alabar y a adorar a Dios esa es nuestra decisión. Somos sus hijos amados y nos va a recibir siempre, sin importar qué pecados, faltas o errores lleguemos cuando nos arrodillemos y nos postremos frente a él. Si llegamos con humildad y arrepentimiento, él va a continuar la obra que en nosotros empezó. Este hombre con la legión de demonios que controlaban su cuerpo, corrió a Jesús, se inclinó a sus pies y para hacer eso se necesitan humillar. Para arrodillarse frente a alguien se necesita humillar. Y los demonios se humillaron frente a Jesús. ¿No lo hace uno? Hágame el grandísimo favor. Puede ser que efectivamente estemos bajo un ataque de un demonio. Yo creo que es muy difícil liberarnos en nuestras propias fuerzas. Y la clave para hacer esto es poderlo Hacer humillándonos, arrepintiéndonos a los pies de Jesús y de esa manera podemos resistir al enemigo que huirá de nosotros. Si usted no saca al demonio, permite que él esté dentro de usted. Si usted no se humilla y lo resiste, ahí se le va a quedar Volvemos a tener claro que nosotros no podemos sacar nuestra carne de nosotros, no la podemos echar, como tampoco podemos disipular a ningún demonio. Lo que sí nos queda por hacer y sí podemos hacer es disipular nuestra carne y echar fuera a cualquier demonio. Yo los invito que si hay algo dentro de ustedes hoy que de alguna forma no lo hayan podido confesar, lo hagan y se lo entreguen a Jesús en humildad vamos a orar Señor Jesús te damos infinitas gracias por este tiempo, por este momento y por este mensaje que me llegó directo al corazón Señor, y que me permites a mí compartir te agradezco Señor porque los demonios están, han sido derrotados en la cruz por tu entrega, por tu amor para rescatarnos y salvarnos a nosotros, por esa sangre derramada Señor tú nos liberaste y sabemos, Señor, que cada vez que tengamos que enfrentar a alguno de estos espíritus, y si tú estás con nosotros, en humildad, con arrepentimiento, lo vamos a poder resistir, Señor. Que los ataques no pararán, pero que tu amor y tu presencia en nuestras vidas tampoco lo hará. Y que cuando estamos enfocados en el premio mayor, que es estar contigo en la eternidad, y no en los premios grandes que podemos tener aquí en la tierra, esa batalla va a ser mucho más fácil aquí para nosotros. Porque nuestras decisiones que tomemos aquí siempre van a estar basadas en servirte a ti por amor y no por compromiso o por transacción. Que cada decisión que nosotros hagamos, que cada decisión de obediencia, de seguirte, la hagamos por amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Yo no sé si Juan Carlos quiere terminar con una oración. por favor
1: Gracias hermano Alejandro, realmente es la victoria del creyente en Cristo Jesús hermanos si, y si alguno necesita en este tiempo saber que y reconocer que Dios es todo en todos yo creo que es un hermoso momento y podemos hoy hacerlo Padre te doy gracias Señor por esta palabra que ha tocado Señor y ha dividido el espíritu del alma Señor sabemos que necesitamos de ti hoy en el nombre de Jesús Padre. por eso Padre recibimos Señor declaramos, anhelamos, Señor, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que la victoria de la cruz, Señor, está con nosotros, Señor, en todo momento, en que esta palabra que hoy has dado, Señor, va a ser la manifestación de esa sobrenaturalidad de una vida, una vida victoriosa en Cristo Jesús, Señor, como decía nuestro hermano, solo no podemos, pero en ti todo lo podemos, Señor, y por eso hoy te recibimos, aceptamos y damos gracias como nuestro Señor y Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, Amén.
0: amén. amén, Gracias, Juanca. Les deseo que tengan un excelente resto de semana y fin de semana. Bendice. Los que nos quieran acompañar en oración el día lunes a las 6 de la mañana hora de Guatemala son más que bienvenidos. Nos reunimos todos los lunes a las 6 de la mañana para orar. Eh, y si alguien tiene alguna petición de oración, por favor, lo puede hacer por chat, por los whatsapps y, o bien por la plataforma para que nos lo dejen saber y con muchísimo gusto vamos a estar orando e intercediendo por las necesidades de cualquiera. Dios los bendiga y Gracias. tengan un excelente Gracias. noche. Un fuerte abrazo. Gracias. Chao. Bendiciones. Feliz noche. Feliz noche.
1: Chao, chao. Chao, Pedro.